0: To jest 45. odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie. Dzisiaj nie mam dla ciebie wywiadu, które to wywiady są główną osią tego podcastu, ale przygotowałem nagranie seminarium, które prowadzę raz w miesiącu w ramach cyklu seminariów Weblex Lab. Seminarium, o którym mówię, miało miejsce pod koniec listopada 2019 roku i dotyczyło prawniczego podcastu. Z grupą prawników rozmawialiśmy wówczas o strategii podcastu, o sprzęcie, czyli o mikrofonach, rekorderach itd. Rozmawialiśmy o różnicach pomiędzy monologiem i wywiadem, i jakie są zalety i wady monologu oraz wywiadu. Poruszaliśmy także temat oprogramowania, hostingu i aplikacji, a także to, w jaki sposób podcast można promować. Na samym końcu spotkania wspomnieliśmy jeszcze o wideooprawniczym, o kulturze organizacyjnej, a także o tym, jakie przełożenie na klientów może mieć podcast. Seminaria z WebLex Lab odbywają się raz w miesiącu i są całkowicie bezpłatne. Jeśli chcesz się dowiedzieć szczegółów o terminach i tematach kolejnych spotkań, zajrzyj na stronę wwwlabweb Gorąco Cię zachęcam do zapisania się na seminarium dotyczące któregoś z interesujących Cię zagadnień. To, co możesz posłuchać w tym podcaście, to tylko skromne fragmenty i tylko to, co ja sam opowiadam podczas takich seminariów, natomiast pomiędzy moimi słowami, monologami odbywają się żywe i pouczające dyskusje. Do tego seminaria zaczynam od swobodnej rozmowy o książkach, które warto czytać oraz od dyskusji nad codziennymi wyzwaniami, jakie czekają na każdego z nas w Kancelarii Prawnej. Do końca tego roku spotkamy się jeszcze w grudniu i wtedy porozmawiamy sobie o storytellingu w Kancelarii Prawnej. Zanim jednak posłuchasz relacji z seminarium Weblex Lab o prawniczym podcaście, moim i Twoim gościem będzie tradycyjnie już Katarzyna Solga, autorka bloga Jak prowadzić kancelarię w tradycyjnym już cyklu Poprawnik Kasi. A więc... Garść wiedzy o organizacji kancelarii prawnej. W kolejnym odcinku Poprawnika Kasia opowie o niszczarkach dokumentów. Czyli na co musisz zwrócić swoją uwagę dokonując zakupu takiego urządzenia do swojej własnej kancelarii. A zatem najpierw Katarzyna Sologa w Poprawniku Kasi, a po pięciu minutach Sekrety Prawniczego Podcastu. Zapraszam cię serdecznie. Dodam jeszcze, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny Weblex. Zapraszam. Kasiu, tu już jest szósty sekret, szósty odcinek naszych sekretów pro prawnik Kasi. Powiedz nam, o czym powiesz w tym właśnie odcinku.
1: Dzisiaj o niszczarkach?
0: Oni Tak podobno się często tak. psują, bo oni trawią spinaczy.
1: Psują się często z różnych powodów i ja właśnie dzisiaj o tym. Przede wszystkim chciałam nawet małym, bardzo początkującym kancelariom odradzić szerze wybór wszelkich niszczarek, przy których trzeba stać, żeby wkładać do nich dokumenty. Tak? To jest rozwiązanie, które jest całkowicie bez sensu, chyba, że jest się naprawdę taką super zdyscyplinowaną osobą, która zaraz po wydrukowaniu na przykład błędnego dokumentu pojedynczo go niszczy, no to wtedy tak. Natomiast moje doświadczenie wskazuje, że w momencie, kiedy ma się taką niszczarkę, to ta kubka dokumentów do zniszczenia ciągle rośnie. Te niszczarki też hałasują bardzo mocno, tak? Także to jest też powód, dla którego często w godzinach pracy nie wykonuje się tego niszczenia, no bo przeszkadza się innym pracować. Efekt jest taki, że powstaje kubka i nie dość, że trzeba przeznaczyć specjalny czas na niszczenie tej kubki, to jeszcze wtedy ta niszczarka się po prostu psuje, bo ona nie jest przeznaczona do pracy ciągłej. I świetnym rozwiązaniem są niszczarki, do których ładujemy kartki i ona sobie same je pobierają i niszczą. Takie niszczarki kosztują ciut drożej, ale ciut, tak? Bo powiedzmy, taka niszczarka w miarę dobra, do której musimy wkładać dokumenty, to jest koszt około 300 zł. Ta sama samo pobierająca 600, ale naprawdę to się wielokrotnie zwróci w czasie, którego nie będziemy musieli przeznaczyć na niszczenie dokumentów. Te niszczarki też trawią małe zszywki, spinacze już nie, ale małe szywki, szywki w ogóle, nawet nie małe też, no i przede wszystkim pracują cicho, tak? czyli nie ma problemu, żeby włożyć do niej 50 kartek i żeby ona pracowała sobie w tle w momencie, kiedy jest dzień pracy, trwa merytoryczna praca w kancelarii. Ja osobiście polecam korzystanie z niszczarek tego typu firmy Lexel, bo my się bardzo sprawdzają, no, cykl trwania takiej niszczarki w kancelarii przekracza 3 lata, to jest już dużo. Tak? Nasza kancelaria też jest powiedzmy nie taka bardzo mała, czy większa, więc tych dokumentów trochę jest i jeśli mnie się to sprawdza, to w mniejszej kancelarii sprawdzi się na pewno i posłuży wiele lat, także polecam.
0: Mm-hmm. Czyli Wasza niszczarka, ta, którą, o której opowiadasz, mm-hmm. tak, ona jeszcze się nie zepsuła? Nie zdążyła się jeszcze zepsuć? Yy, nie, 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 nie A ją macie?
1: Ma, No, bo ona trzy lata, tak? Trzy lata Teraz nie. kupiłam sobie większą, troszkę, która no powiedzmy, w, 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 można włożyć więcej dokumentów, jest też większy pojemnik na śmieci, więc jakby jeszcze rzadziej obsługujemy, natomiast tamta pierwsza, tego typu kupiona ponad trzy lata temu pracuję.
0: Aha. I jeszcze trzeba wziąć też pod uwagę to, że e, jakość tego, zniszczenia tych dokumentów. Nie? Żeby no jest w tych tak, rekselach
1: że... wystarczająca, tak? No raczej się tego nie poskłada. Tam pewnie jakieś normy na to są, ja już nie analizowałam, ale jakby sinki są na tyle małe, że wydaje mi się, że nie ma niebezpieczeństwa. Czy znaczy, wiesz,
0: chiński wywiad by sobie z tym poradził, mają zasady. <laughs> <laughs> ale dobrze, no. Okej. Okay. Dziękuję Kasiu. To tyle. Kasia Solga. Teraz już na pewno będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała jaką niszczarkę kupić, żeby się nie zepsuła po przecięciu trzech szywek. Zapraszam cię do bloga Katarzyny pod tytułem, jak wspomniałem, jak prowadzić kancelarię oraz do profilu Facebookowego tego bloga o tym samym tytule. A teraz uwaga, uwaga, prawniczy podcast. To drogie Panie, przejdźmy teraz do naszego głównego wątku, czyli podcastu. Kto słucha podcastów z Was? Jakich?
1: Drodzy do kancelarii.
0: Okej, okay, dziękuję. A jakiś inny?
1: Poza prawem.
0: Właśnie teraz idąc tutaj słuchamy innego z odcinków podcastu Poza tak Prawem. No ale zanim założymy sobie taki podcast, to trzeba się zastanowić nad tym, o czym on ma być. Sprawa jest dużo prostsza, jeżeli mam już jakiegoś bloga, bo wtedy po prostu podcast jakby naturalnie może być przedłużeniem bloga. Czyli tematyka, ta sama grupa docelowa i tak dalej, ale nie musi być. Bo na przykład mój podcast w drodze do kancelarii nie jest skorelowany w żaden sposób z blogiem. Prawda? Ale równie dobrze mógłbym założyć podcast pod tytułem Pamiętnik Adwokata, czyli taki, jaki mam blog i po prostu mówić, rozmawiać o blogowaniu prawniczym i promocji kancelarii generalnie rzecz biorąc. A więc tak samo jak mówiłem poprzednim razem w przypadku bloga i jego specjalizacji, że to jest podstawa, od tego powinniśmy zacząć, jaką mamy grupę docelową, czy to jest specjalizacja przedmiotowa, czy to jest specjalizacja podmiotowa. Pamiętacie na pewno to rozróżnienie, drogie Panie? Nie, że przedmiotowa, czyli po prostu skupiam się na jakimś przedmiocie, a podmiotowa, czyli skupiam się po prostu na konkretnej grupie docelowej konkretnych ludziach i to może być na przykład mój podcast jest dobrym przykładem właśnie takiego podcastu o specjalizacji podmiotowej, czyli po prostu jest skierowany do prawników, tak? Ale podcast przedmiotowy to na przykład będzie podcast Mikoła Alecha, który opowiada o znakach towarowych i generalnie rzecz biorąc jest do wszystkich, ale jest o znakach towarowych. Oczywiście specjalizacja może być również pomieszana, tak? I gdybym na przykład prowadził bloga o podcast o blogowaniu prawniczym, to byłoby to Wtedy właśnie dobry przykład, bo z jednej strony jest to grupa docelowa, czyli prawdopodobnie, a z drugiej strony jest to specjalizacja przedmiotowa, czyli chodzi o promocję kancelarii za pomocą bloga. To jest oczywiste, prawda? Trzeba mieć jakiś pomysł w ogóle e, na ten podcast, nie? Ale mam na myśli po- pomysł może nie taki finezyjny, czyli jaką ja tą muzykę zrobię i gdzie ją wstawię i czy ona będzie się w każdym odcinku zmieniała i czy się nie będzie zmieniała, tak? tylko na przykład pomysł taki, czy, e, czy będę nagrywał to samo, co mam w blogu, na przykład jeżeli już prowadzę takiego bloga. tak? E, idealnie to współ, współgra z blogiem, dlatego że jeżeli mam w blogu treść i dodam do tego, jeszcze do tej treści dodam podcast, to jednocześnie ludzie, którzy czytają treść, też sobie włączą podcast, nie? I nawet jeśli to będzie nagranie dokładnie tego samego, co było napisane, to jest to o tyle fajne rozwiązanie, dlatego że oni są wtedy dłużej w blogu, a w związku z tym dłużej e, e, wyszukiwarki wyżej promują taką witrynę. Nie? E, mało tego, też w ten sposób nawiązuje się relacja, nawet jeżeli, lepsza relacja, nawet jeżeli ktoś dłużej posłucha, znaczy jeżeli ktoś posłucha przez minutę, odcinka podcastu, bo nie wszyscy słuchają w całości, tak? Po prostu ktoś wchodząc na bloga przeczytał tekst i widzi, że jest jeszcze do odsłuchania podcast, to nawet jeżeli go włączy sobie i posłucha przez minutę, to usłyszenie barwy głosu tego autora bloga to już bardzo dużo robi w kontekście budowania relacji, a jak wspominałem poprzednim razem o relacji, chodzi o to w przypadku, w przypadku bloga i budowania relacji z czytelnikami w blogu, żeby ludzie nas poznawali, nie tylko w tej warstwie merytorycznej, co buduje zaufanie, emocje zaufania, ale też te, w tej warstwie takiej poza pozamerytorycznej, czyli barwa głosu, a, a gdyby to było wideo, to by było się widać mowę ciała, język gestów, otoczenie itd. No ale tutaj ograniczamy, w podcaście jest tylko dodatkowo barwa, barwa głosu, więc, więc to dodatkowo buduje lepszą relację z odbiorcami. A w związku z tym, jeżeli podcast dodaje do do bloga, do do treści, to mam i lepsze pozycjonowanie, i lepszą relację, czyli dwa dwa w jednym.
1: A to nie jest tak, że gdyby nagrać to, co się napisało, to będzie to nudne, bo to będzie taki odczyt.
0: Słusznie, to jest słuszna uwaga. Mamy w swoim gronie takiego autora, którym jest Bartosz Gajek z Krakowa, ma kancelarię adwokacką i on był gościem mojego podcastu, w którymś tam odcinku. Zachęcam do posłuchania, ponieważ to jest bardzo bardzo treściwy podcast, tam jest dużo ciekawej treści. Bartosz robi to w ten sposób, że najpierw wpisze post w blogu, następnie nagrywa to co napisał, to nagrywa na wideo i robi z tego po prostu wideobloga, znaczy nagranie do wideobloga z YouTube'a, ona to wtedy na YouTubie, następnie wyciąga z tego dźwięk, z tego wideo i od razu wrzuca to jako podcast. Czyli ma, jakby stworzył jedną treść, z tego zrobi wideo, i już ma gotowe, gotową wersję audio do podcastu. Nie? I w ten sposób e, umieszcza zarówno treść, jak i wideo, jak i podcast. I oczywiście to się może wydawać nudne. A to nie jest głupie, bo niektórzy ludzie nie mają czasu na czytanie, ale mają na posłuchanie. E, owszem. Owszem, tak. Ale to, co co mówi Bartek, bo to wszystko też jest w tym podcastie, w którym on opowiadał, że ludzie, jego klienci przede wszystkim czytają to, co on napisał. Ale przy okazji włączą sobie i wideo, i włączą sobie ten podcast. I mimo tego, że tam jest to samo, to nie nie chodzi o to, żeby oni to po prostu posłuchali do końca, bo tego nie zrobią. Bo oni to po prostu, oni sobie to przeczytali, co im zajęło znacznie mniej czasu, niż będą mieli to oglądać i słuchać. I im zależy po prostu na tym, żeby ten czas oszczędzi, w związku z tym po prostu tylko czytają, tak bo to jest znacznie szybciej, ale nawet jeżeli sobie włączą przez i obejrzą to wideo przez 10 sekund i nagranie przez 10 sekund, to to ma duże znaczenie w kontekście, tak jak wcześniej wspomniałem, i pozycji, wynikach wyszukiwania całego bloga, jak i też w kontekście budowania relacji. Nie? Więc to może być taki pomysł, oczywiście pomysł może być taki, że to może być zupełnie, tematyka może być zupełnie inna, zupełnie różna. niż to, co jest jest w blogu. To jednocześnie może być to samo, co w blogu, ale niekoniecznie muszą to być po prostu nagrania postów, które są. Na pewno możliwości jest jest wiele. Inny pomysł na na podcast to jest taki, czy mam prowadzić monolog, czy mam prowadzić dialog. Jak wiecie dobrze, w moim podcaście są dialogi. Bo to jest znacznie no prostsze.
1: Właśnie, bo to są wywiady, prawda? W większości, tak. albo teraz te ta seminaria. Tak, tak. Mhm.
0: To jest znacznie prostsze, bo po prostu mówić do mikrofonu no, trzeba mieć dar. Tak, żeby po prostu opowiadać i opowiadać i się ani nie zająknąć, ani tak dalej, mówić z sensem. Nie? Trzeba mieć dar. Chyba czegoś takiego nie mam. Natomiast kiedy mówi się do człowieka, tak, do drugiej osoby, to jest po prostu znacznie łatwiej a dodatkowo jest przyjemniej i jest więcej emocji podczas takiej rozmowy i tak dalej, prawda? Różnica jest taka jeszcze, że w przypadku monologu, jeśli komuś, znaczy no, jeśli ktoś nie ma takiego daru do mówienia, to po prostu warto sobie napisać, zwyczajnie po prostu napisać treść i ją odczytać. I jest to też jakieś rozwiązanie ja wszystkie swoje początki, te, które mówię, zanim rozpocznie się wywiad, to właśnie sobie piszę. tak? Ale potem mam, wykorzystuję to jako treść, którą wkładam od razu do bloga, w związku z tym i tak i tak musiałbym to napisać, więc piszę to, piszę to, to wcześniej i po prostu odczytuję to. W przypadku dialogu trzeba przygotować swojego rozmówcę do rozmowy. Ja mam scenariusz takiej rozmowy, za każdym razem wysyłam ten scenariusz swojemu roz, rozmówcy. Oczywiście potem różnie to bywa podczas rozmowy, bo pojawiają się wątki, o których wcześniej nie miałem pojęcia i to jest właśnie bardzo fajne. Wtedy ta rozmowa jest dużo, dużo żywsza, aczkolwiek takie pytania, które są stałe przynajmniej ja taką opcję, taką formę przyjąłem, żeby zadawać mniej więcej te same pytania po to, żeby każdy kto odsłuchuje potem podcast, żeby miał mniej więcej porównanie, jak różni prawnicy w różny sposób podchodzą do tych samych problemów. No, nie? Myślę, myślę, że to to jest ciekawe, ale oczywiście oprócz stałych pytań pojawiają się też pytania dodatkowe, aczkolwiek wysyłam scenariusz po to, żeby się przygotował do tych pytań, żeby sobie je przejrzał, żeby się zastanowił, jak będzie chciał na nie odpowiedzieć, żeby uniknąć takich sytuacji, a takie oczywiście mi się zdarzyły, że ktoś zerknął, tylko a pomyślał sobie, a to proste jest w sumie, nie mam tutaj za bardzo na czym się zastanawiać, a potem kiedy zaczęliśmy nagrywać, to się okazało, że wcale to nie jest takie proste. żeby tak po prostu odpowiedzieć jednym tchem, że jednak trzeba się czasami zastanowić, dlatego dlatego te scenariusze tworzę i wysyłam swoim swoim rozmówcom. Więc to pytania tradycyjne, no to są oczywiście tradycyjne.
1: Kawa czy herbata.
0: Kawa czy herbata, dokładnie, albo jak promujesz swoją kancelarię, albo jak według ciebie wygląda sprzedaż usługi prawnej, co ma tak naprawdę zachęcić do tego, żeby mi rozmówca powiedział, w jaki sposób on to robi. I to są, tak jak, tak, jak, tak jak je zadaję, to tak one, one brzmią. Natomiast częścią zawsze tego wywiadu jest rozmowa o czymś, co charakteryzuje mojego gościa, tak? czy czymś się wyróżnia. Na przykład w piątek jadę do, do Konina, tam jest taki pan mecenas, który biega bardzo często i się bardziej jego marka jest znana jako prawnik w biegu. Nie wiem, czy, czy kojarzycie kogoś takiego z Instagrama. Marcin Jania, radca prawny. No i na przykład ta część, gdzie będę z nim rozmawiał o tym, jak on biega, jak on sobie organizuje czas i pracę, jakie ma wyzwania, bo on przez, przez to, że biega, to jeszcze promuje fundację Podaj Dalej, robi różne akcje charytatywne i ma grupę, która, z którą biega codziennie wieczorem i tak dalej. Więc tutaj nie mam żadnych pytań. Ja mu tylko zaznaczyłem w scenariuszu, że o tym będę chciał porozmawiać. I oczywiście chciałbym porozmawiać o tym wcześniej, żebym więcej się dowiedzieć, o jak ja go będę mógł zapytać, ale celowo tego nie, nie zrobiłem, bo chciałbym, żeby po prostu w tym momencie rozmowa była żywa, nie? żeby to nie było coś takiego, że jestem przygotowany na odpowiedzi, wiem, jakie pytania zadań i tak dalej, tylko raczej chciałbym być jakby podczas rozmowy zaciekawiony tym, co ma do powiedzenia, nie? żeby te emocje było bardziej, bardziej słychać. Co jeszcze tu jest ciekawego w przypadku, kiedy rozmawiamy z ludźmi? Zauważyłem, drogie panie, że to, w jaki sposób ja się zachowuję, ma wpływ na mojego rozmówcę, nie? czyli jakby moje emocje mają wpływ na emocje mojego rozmówcy. Więc jeśli mi zależy na tym, żeby on y, w, miał głos taki, który będzie się potem przyjemnie słuchało, nie? To, to ode mnie zależy, żeby taki nastrój wprowadzić. Nie? Czyli troszkę porozmawiamy sobie od, o, o rzeczach mało istotnych przed nagraniem. Natomiast podczas, w trakcie nagrania staram się uśmiechać, staram się być... Znaczy no, mam nadzieję, że tak jestem na, zawsze na co dzień, nie? ale różnie to bywa. Ale mniej więcej staram się utrzymywać i kontakt wzrokowy i, i, i uśmiechać się, być przyjemny, żeby go rozluźnić też. To ma, zauważyłem, duże, e, duże znaczenie.
1: Ale jak jest nie taki, pojawia się taki mikrofon w trakcie rozmowy, to on jednak pewne spięcie... Powoduje, prawda? Na
0: początku tak. Na początku tak, ale to szybko przechodzi.
1: Zapomina się. O tym. Tak,
0: tak. Stąd też ta idea tego pytania kawa czy herbata, to jest właśnie po to, żeby trochę rozluźnić po prostu atmosferę. Nie? Podcast może być przeznaczony dla nieograniczonego grona odbiorców, bądź też, uwaga, może być zamknięty. Czyli podcast taki, który robimy albo dla klientów, tylko i wyłącznie albo na przykład dla swoich pracowników, na różne różne tematy. U nas w Weblexie akurat jest tak, że mamy też podcast zamknięty, nazywam to podcastem premium i tam tam są wywiady z naszymi autorami, różne takie wiedza specjalistyczna z różnego zakresu, ale też jak mamy nasze konferencje Weblexowe co roku, to wszystkie konferencje są nagrywane, a potem są też po prostu do odsłuchania w tym podcaście. W związku z tym ktoś, kto nie chce czy nie może słuchać, to sobie obejrzeć, to sobie po prostu to przesłucha w w wygodnym dla siebie czasie. I to jest też bardzo fajna opcja, w szczególności jeżeli współpracujemy na stałe z jakimiś ludźmi, z klientami, bo to może być taka wartość dodana do usługi, którą ja mam, a jednocześnie też w ten sposób mogę budować relacje. To tak samo chyba jak w zeszłym miesiącu mówiłem w przypadku bloga, że może być blog zamknięty, tylko i wyłącznie dla klientów, takiego bloga oczywiście też mamy w WebLexie. dla dla naszego grona, gdzie się komunikujemy tylko we, we własnym gronie, tam jest dużo różnej wartościowej treści i taki sam może być równie dobrze i podcast. Zanim ważne, zanim zacznę nagrywać, to robię sobie ćwiczenia swojej paszczy. Czyli takie, żeby po prostu rozruszać aparat mowy, tak to się nazywa, żeby mówić wyraźnie, I też, uwaga, nie śpieszyć się mówieniem, bo jeśli nagrywam tak w takim tempie, jak teraz mówię, to to jest zdecydowanie za szybko. Lepiej jest mówić wolniej i spokojniej, bo taka zwykła mowa potoczna po prostu jest zbyt szybka, to słychać. Kiedy się mówi, to tego nie słychać, ale czy rozmawia, ale kiedy jest to nagrane, to wtedy po prostu to słychać. I też uwaga, takie ćwiczenia przeprowadzą ze swoim rozmówcą. Zazwyczaj, zazwyczaj dziwią się, dlaczego ja to z nimi robię. No ale jak, jak kilkanaście razy powiemy sobie na przykład słowo Bella Rosa", Bella Rosa, czy Coca-Cola to jest to, no nie, to są takie, takie wyrazy, które właśnie powodują to, że język się rozgrzewa, usta się rozgrzewają i potem cyta mięśnie, tak, mam na myśli i potem znacznie łatwiej nam jest wyraźnie mówić. Wbrew pozorom to jest bardzo ważny też temat z punktu widzenia w ogóle też budowania relacji, dlatego że bardzo często jak rozmawiamy przez telefon, to też mówimy niewyraźnie. Po pierwsze mówimy za szybko, po drugie, na co zwracam zawsze uwagę, warto wyraźnie się przedstawić żeby osoba, która rozmawia ze mną przez telefon, żeby wiedziała dokładnie, kto z nią rozmawiał. na pewno się spotkałyście nieraz z tym, że ludzie bla, 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 bla i w sumie nie wiadomo, kto do mnie dzwoni. Nie? Tak jakby się wstydzili swojego nazwiska. W ogóle to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Ja zawsze robię tak, że jak telefon do mnie dzwoni i go odbieram, to odczekuję chwilę, upewniam się, że połączenie zostało nawiązane i wtedy wyraźnie mówię, dzień dobry, mówi Rafał Chmielewski. Nie? Jeszcze z taką przerwą, żeby też ta przerwa wybrzmiała. I tak samo jest właśnie w tych podcastach. Trzeba na to też zwracać uwagę. Oczywiście to wszystko wymaga pewnej praktyki w miarę upływu czasu, jak się już ten podcast prowadzi, odsłuchuje się siebie samego i nabiera się po prostu doświadczenia i samemu potem lepiej można ocenić, czy to, co ja zrobiłem, brzmi w miarę dobrze, czy nie. No ale to wymaga praktyki, jak wszystko, czego się podejmujemy nowego w naszym Prawda? Prawda. Jak już nagramy sobie ten podcast, o sprzęcie za chwilę sobie porozmawiamy, to oczywiście trzeba go gdzieś umiejscowić, znaleźć jakiś serwer. I uwaga, tutaj taki serwer, który sobie wykupujemy w home, czy w nazwie, od razu mówię, że nie polecam tych dwóch firm. Najlepsza firma hostingowa to jest Zenbox. Yy, więc, jak już sobie, yy, więc, jak już mam podcast, to trzeba go umieścić na hostingu i na żadnym z tych hostingów nie trzeba wykupić sobie, wykupić, bo są płatne usługi, głównie płatne, po prostu hosting. Yy, procedura jest dokładnie taka sama, czy bardzo podobna do tego, w jaki sposób umieszcza się film na YouTubie. Wiecie na pewno, w jaki sposób się to robi, wystarczy mieć plik dźwiękowy i tam jest, to tam się otwiera, się tam jest, jak mam swój profil w Google, nie, otwieram YouTube'a i tam jest przeszli film. Klikam w to i po prostu przesyłam, wyszukuję na dysku, na komputera ten film, który został stworzony, klikam i to się po prostu przesyła do YouTube'a i za chwilę jest moje nagranie. Dokładnie tak samo jest w przypadku właśnie yy, takiego pliku dźwięk- dźwiękowego, tylko że serwer musi być inny. To nie jest taki serwer właśnie jak na YouTubie, tylko to jest po prostu serwer taki, który jest do tego przystosowany. Ja korzystam z serwera, który nazywa się Spreaker. I kiedy tam się wgra już ten plik, to wtedy robi się, tak jak na YouTube, robi się opis, daje się tytuł i tak dalej. I się klika zatwierdź i już. E- i to jest stosunkowo proste. Tak samo jak się umieszcza nagrania wideo, jak się pobiera z YouTube nagranie wideo, żeby zamieścić na jakiejś innej witrynie, to się po prostu pobiera taki specjalny kod. Nie pobiera się widmu, tylko pobiera się specjalny kod. I tutaj dokładnie jest tak samo. Kod się generuje, tak po prostu jednym przyciskiem jest wygeneruj kod i ten kod się pobiera i można ten kod wstawić na bloga, na witrynę i wszędzie, gdzie się da. I to jest, drogie Panie, bardzo fajna wartość. Dlaczego? Dlatego, że Tego samego nie można zrobić z tekstem, czyli nie można tego samego tekstu powielić na wielu witrynach. Dlaczego? Bo po prostu Google czy wyszukiwarki tego nie lubią. Ale to samo można zrobić z takim plikiem właśnie dźwiękowym czy plikiem wideo. Dlaczego? Dlatego, że de facto jego źródło jest jedno w sieci, natomiast kod... Przeklejenie kodu na inną witrynę powoduje to, że, że po prostu ten, to nagranie jest wyciągane jakby z tego jednego źródła. Nie ono starczy z jednym źródła, tylko tyle, że jest na wielu różnych e, witrynach. E, to jest uważam duża, duża wartość, dzięki czemu właśnie w prosty sposób te nasze nagrania dźwiękowe, nasze podcasty mogą być dystrybuowane na wiele najróżniejszych platform, aplikacji itd. Tak Mimo tego, że one znajdują się w jednym miejscu, czyli właśnie na takim hostingu, chociażby jak Spreaker. Oczywiście to jest usługa płatna, taki, taki hosting jest płatny, yy, yy, ale nie jest jakaś to za, zawrotna kwota. Ja płacę, sprawdzałem nawet dzisiaj, ja płacę 7 dolarów miesięcznie, także nie jest to jakieś nie wiadomo co. Dojdę w pewnym momencie do jakiegoś pułapu i będę musiał wykupić wyższą wersję, ale jak już nagrałem 40 kilka odcinków... 64. 44, dziękuję bardzo, bo nawet nie pamiętam. 44 odcinki, po niemalże po, no, każdy powyżej, powyżej godziny, no to jeszcze mi dużo zostało, także do, do tego pułapu, także nie jest to jakaś zawrotna, zawrotna kwota. Jest, znam hosting darmowy, nazywa się Ankor Pisze się Amchor, jak kotwica. I to jest ciekawe rozwiązanie, ale może na samym początku, dlatego że to jest w ogóle ogóle aplikacja. Aplikacja się ściąga na komórkę i już można nagrać, mówiąc do komórki, odcinek podcastu. go zapisać i on, on już jest w tym anchorze i to już jest i można się tym podzielić na Spotify i może gdzieś jeszcze. No tylko tyle, że to ma dosyć ograniczone możliwości, takie edycyjne dźwięku, o tym za chwilę sobie porozmawiamy, także generalnie rzecz biorąc nie polecam, lepiej skorzystać właśnie z takiej formy jak Spreaker, zapłacić te parę dolarów miesięcznie i są wszelkie wszelkie udogodnienia, które tam tylko są możliwe. Mam tutaj jeszcze zanotowane, że inne inne takie hostingi to Libsyn albo Simplecast, ale ja korzystam ze, ze Spreakera. Czy zrobić dla podcastu osobną witrynę? Mój podcast ma osobną witrynę, jak wiecie, tak? Bo dodaję tam jeszcze trochę treści i tak dalej. Ale nie musi to być wcale osobna witryna. Podcast poza prawem też ma swoją osobną witrynę, a nawet nie wiem, gdzie oni hustują. Oni nie chustują nas w oni gdzieś indziej to hostują. Jednakowoż, ja może odpalę komputer, bo muszę, będę wam to czasami nauczyć, przykład pokażę. Jednakowoż nie trzeba wcale dla podcastu robić osobnej witryny, a to z tego prostego powodu, że przede wszystkim podcast jest głównie słuchany na aplikacjach. Czyli z automatu jakby są otwierane, jakby odpalają się automatycznie poszczególne odcinki i kiedy się słucha takiego podcastu na słuchawkach, to nawet no, znaczy, no, nie interesuje nas, gdzie to jest, jakby, jak to wygląda graficznie, taka witryna i tak dalej. Z drugiej strony, to na tym hostingu już jest jakaś forma wizytówki, która e, w jakiś sposób to pokazuje. Na że mój podcast wygląda tak. W zasadzie to by mogło tak zostać i wiele podcasterów właśnie w ten sposób kończy, no nie? Jeśli chodzi o sprzęt, słuchacie może podcastu panie pokoju czasem? Drogie Panie, powiem Wam szczerze, jak zacząłem przygodę w ogóle z blogami i dużo wtedy nagrywałem wideo przede wszystkim, najróżniejszych no filmików instruktażowych i tak dalej, to również nagrywałem to na takiej zwykły mikrofonik ze słuchawek i zawsze było, zawsze było ok. Zawsze było dobrze i nikt nigdy nie miał żadnych zastrzeżeń. I tak jak słucham, jak pani mecenas Parafianowicz to robi, to w zasadzie ja też nie mam żadnych tam zastrzeżeń. To wcale nie nie trzeba jakiegoś wyjątkowo dobrego sprzętu, żeby nagrać dobry podcast. Mniej ważne jest to, jak to słychać. Ważniejsze jest to, i to dużo ważniejsze, co mówimy i o czym jest ten podcast. Zawsze ta treść jest najważniejsza, jakby nie było. W związku z tym, w szczególności na początku, nie warto przesadzać ze sprzętem. Ale gdyby ktoś chciał, to oczywiście można zainwestować w coś, co daje lepszy efekt. I teraz to, co ja tutaj mam, to widzicie ten na środku mikrofon, to nazywa się Glueti Pro. I to jest taki mikrofon, który kupiłem sobie na samym początku którego mi mi wiele osób odradzało, ale ja chciałem być designerski i kupiłem sobie właśnie taki mikrofon. I on jest generalnie, rzecz biorąc, świetny do do podcastów. Świetny do podcastów, on ma różne funkcje, na nim można nagrywać na przykład z tyłu jest takie pokrętło, gdzie można ustawić to, żeby on na przykład zbierał tylko dźwięk z przodu, czyli mogę nagrywać monolog. Mogę ustawić tak, żeby zbierał dźwięk z przodu i z tyłu, czyli do prowadzenia rozmowy. Mogę ustawić też tak, żeby on zbierał dźwięk dookoła. w tej chwili ma właśnie takie ustawienie, żeby zbierał dźwięk dookoła, nie? Yy, on jest bez tej gąbki, tak naprawdę. Gąbka jest tylko po to, żeby echo, które się pojawia w tym pomieszczeniu, żeby się tak za bardzo nie... Yy. Żeby tego echa tak za bardzo nie było, nie? Gąbka to trochę tłumi to echo. Yy. Dosyć drogi jest ten mikrofon. Kupiłem najdroższy, jaki tylko był w Blue Yeti. Zapłaciłem 1500 zł. <głos> Ogólnie rzecz biorąc, mikrofony Blue Yeti są y, też inne, tańsze, ale są na pewno, na pewno mają porównywalną jakość. Natomiast są też takie mikrofony, takie, które mam tutaj przy dziobie. I to są mikrofony takie, które właśnie służą głównie do tego, żeby do niego mówić, do niego trzeba mówić, do tamtego nie trzeba mówić, do tamten do tamtego, tamtego może być gdzieś z dala postawiony i on całkiem dobrze będzie zbierał. Jedyną ma tylko wadę taką, że on po prostu jak już zbiera, to zbiera po prostu wiele rzeczy. Ten mikrofon zbiera tylko moje fale dźwiękowe i w zasadzie nie zbiera tego, co jest dookoła. W związku z tym lepiej przy monologu, czy przy prowadzeniu podcastu, przy prowadzeniu rozmowy z drugą osobą, dobrze mieć dwa takie mikrofony. Dwa takie mikrofony, które są już w sobie, jedne z lepszych mikrofonów tego rodzaju, są tańsze niż jeden ten. Jeden taki kosztuje 600 zł, czyli w sumie 1200 trzeba zapłacić za dwa, ale to jeżeli jeżeli jest potrzebny drugi, bo nie zawsze jest potrzebny drugi. tak? A to jest marki RODE. Podnik. Ale jak wspomniałem, tak naprawdę to wystarczy w zupełności ten mikrofon taki od słuchawek i też będzie dobrze słychać. W przypadku takiego mikrofonu tylko trzeba uważać, żeby on się nie ocierał tutaj o nic, bo to po prostu słychać. Nie trzeba to po prostu trzymać. Nie powiedziałem jeszcze tego, ale dużą zaletą produkcji podcastów jest to, że one nie wymagają tego, czego wymaga wideo, czyli make-up, tak? Ubranie się odpowiednie, zadbanie o, o otoczenie no i tak dalej. W przypadku szachy. podcastu, tak dokładnie, tak, właśnie tak chciałem powiedzieć, w szlafroku, w piżamie i tak dalej, Słuchajcie, ważna rzecz kabel. Dlaczego ważna? Dlatego, że trzeba mieć po prostu wiedzieć do czego to podłączyć wszystko, no nie? Jak widzicie, mamy rekord podłączony do rekordera, ale równie dobrze może to być podłączony do komputera, tylko tyle, że kabel musi być inny. Bo to jest taki kabel XLR, się nazywa, taki, też to jest taki mikrofonowy, do jak śpiewacy mają przy mikrofonach, tak? Ale równie dobrze może to być kabel USB i podłączony do komputera, tylko wtedy musi być inny mikrofon, taki, który ma po prostu wyjście USB. Jaka jest tu różnica? Różnica jest taka, że jeżeli nagrywam od razu do komputera, to oczywiście jest to znacznie prostsze i jest mniej z tym zachodu, aczkolwiek wtedy brzmienie jest troszkę inne. I wielu takich podcasterów, którzy się tym zajmują, wolą po prostu mieć taki, taki zwykły analogowy kabel podłączony do rekordera, ponieważ jest le, le, lepiej się nagrywa. Słyszałem też, że jeśli jest podłączone do komputera, to czasami komputer powoduje to, że y, ma, przeprowadza jakąś operację i po prostu nagle dźwięk się urywa, czy zacina i są jakieś przerwy i tak dalej. Więc to jest bez wątpienia wada. No a recorder to jest takie analogowe nagrywanie z tym, że tutaj nic się w zasadzie nie dzieje, o ile uwaga i jest bateria w środku.
1: A jakie rekordery polecasz?
0: Y, to jest recorder Zoom. NH4 chyba. Zoom NH4. I powiem paniom szczerze, że y, on w sobie ma już mikrofony. I bardzo często jest tak, że jak jadę gdzieś daleko na na podcast, albo jadę nie po to, żeby nagrać podcast, tylko w innym celu, to zabieram to ze sobą właśnie po to, żeby nagrać podcast i wtedy wystarczają mi tylko te mikrofony, które tutaj są w tym. I powiem wam szczerze, jest całkiem dobra jakość tego nagrania. Całkiem dobra, nie? Naprawdę. Z samych mikrofonów, tych, które są tutaj. Jak jechałem na Ukrainę, do Andrija Popko, który jest naszym klientem, to właśnie wziąłem tylko i wyłącznie to i nagrałem podcast na tym. Z panią Parfianowiciem nagrywałem podcast również tylko i wyłącznie na tym. No nie brałem nie tego całego sprzętu. I całkiem dobrze się, całkiem dobrze się to e, e, nagrywa. E, nagrywanie na rekorderze ma tę wartość właśnie, że dźwięk jest nieco lepszy. To brzmienie jest takie trochę głębsze, nie jest takie sztuczne po prostu, tylko ma, więcej ma w sobie takiej, takiej po prostu głębi. E, oczywiście, potem trzeba to przenieść z rekordera za pomocą kabla USB, trzeba to przenieść do komputera. Nie mam tutaj tego, ale w przypadku mikrofonów przydaje się czasem taki filter pop-up. Filter pop, a nie pop filter. To się nazywa pop filter. Służy on do tego, żeby po prostu niwelować takie głoski jak p, by i tak dalej, które po prostu potem są takie, jak się słucha, to tak strzelają po prostu, nie? a ten, ten pop filter to po prostu wygładza te p by i tego nie słychać, ten mikrofon ma już w sobie taki popfilter. Tamten nie ma, do tamtego warto by było takie coś takiego jeszcze dokupić. To jest takie urządzenie, taka, taka siateczka przed mikrofonem, nie? Taka siateczka malutka. No i jak już mam ten dźwięk, już mam go nagrany, to muszę skorzystać z programu, którym obrobię dźwięk. Czyli powycinam wszelkie pauzy, zająknięcia, jakieś dłuższe, nie wiem, przerwy, czy tak jak na przykład z Wami rozmawiam, wiele rzeczy muszę powycinać, tak? to do tego właśnie służy ten program i też jeśli chcę dodać muzykę, zakończenie i tak dalej, to jest mi potrzebny osobny program i uwaga jest świetny program który nazywa się Audacity i on jest zupełnie zadany. Wielu znanych podcasterów Między innymi Gary v. również używa Audacity, w związku z tym nie ma tutaj co przesadzać ze sprzętem. Program jest bardzo prosty: tam się po prostu zaznacza wycin- fragment, który chcę wyciąć, po prostu zaznaczam, wciskam nożyczki i to się po prostu wycina. Od razu się to wszystko łączy. Jest tam możliwość oczywiście w wielu ścieżkach nagrywania albo inaczej montowania na na wielu ścieżkach, w związku z tym te ścieżki można przesuwać. Naprawdę jest super, wymaga oczywiście trochę doświadczenia, ale generalnie to jest proste i bezpłatne oprogramowanie. Ja swój dźwięk, jak już zrobię podcast, przepuszczam jeszcze przez taką platformę, która nazywa się Aufonik. To jest takie oprogramowanie, które wygładza jakby dynamikę dźwięku, że ten dźwięk jest mniej więcej, ma cały czas tą samą głośność. Także nie ma tak, że raz jest ciszej, raz jest głośniej i tak dalej. Oufonik też kosztuje chyba 9 dolarów miesięcznie, ale w zupełności wystarczy dla naszych potrzeb. Tam za 9 dolarów wykupuje się ileś tam godzin miesięcznie możliwości przeciągnięcia dźwięku po prostu przez to. To nie jest konieczne, ale po prostu warto może z tego czasem skorzystać. Rozmowy telefoniczne. Jak już rozmawiamy z kimś przez telefon, tak bo jak prowadzimy wywiady, to też czasami przyjdzie taka będzie taka okazja, czy możliwość, czy konieczność przeprowadzenia po prostu rozmowy telefonicznej. Jak ja to robię, po prostu dzwonię przez komputer. To znaczy mam e, mój telefon łączy się w jakiś przedziwny sposób, nie wiem jaki, z komputerem, także po prostu wybieram sobie numer na komputerze, dzwonię i po prostu słucham tego swojego rozmówcy przez komputer, jednocześnie od razu nagrywam to, co on mówi i w ten sposób to robię. Można to też zrobić za pomocą Skype'a, dokładnie w ten sam sposób. Można to też zrobić za pomocą Messengera bo tam samy, przez Messengera również można dzwonić. Tak, tak naprawdę dużo możliwości jest takich i też się całkiem dobrze nagrywa. Tak? Przez Messengera nagrywałem odcinek z Kasią Solgą. Jeden z pierwszych odcinków z Kasią Solgą rozmawialiśmy na temat organizacji kancelarii. Kasia jest w Katowicach, a ja wtedy byłem w Krakowie. I byłem z nią umówiony na rozmowę telefoniczną tak późnym wieczorem, bo ja miałem tam coś do, do zrobienia w Krakowie. Wszedłem do hotelu, i w tym hotelu po prostu jak w studni w tym pokoju. nie? Taki pogłos. Nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. I przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie, że jedna z naszych autorek, Karolina Rogicka, ona kiedyś nagrywała yy, swój pierwszy pod- odcinek podcastu, ale potem nie ciągnęła tego podcastu, chyba nagrała tylko dwa. nagrywało go pod kołdrą. Ze względu właśnie na pogłos. No to więc ściągnąłem kołdrę z łóżka i po prostu nakryłem się tą kołdrą i z tą kaszą rozmawiałem pod kołdrą. Ale duszno było po prostu. <głos> po jakimś czasie niesamowicie już nie mogłem tam wytrzymać. tak? Ale w ten sposób jakby nie, nie było tego efektu pogłosu. No i tak. Jak już mam to wszystko... Z... Aha, to jest jeszcze yy, oczywiście możliwość dogrania outro i intro. Yy, czyli intro to jest ten taki wstęp, nie? A outro to jest po prostu zakończenie. Te pliki tak naprawdę można sobie nagrać na stałe. I po prostu je za każdym razem do tego pliku dźwiękowego, które do tego mojego podcastu, po prostu dorzucać i wszystko razem, wszystko razem zgrywać. Dochodzą mnie słuchy i chyba to jest y, prawda, że to intro, które ja mam, ten wstęp jest trochę chyba za długi. I tak jest krótszy niż był wcześniej, niż był pierwotnie, ale i tak jest chyba za długi. Pani Jana Parafianowicz ma znacznie krótsze, a Gary Vaynerchuk ma w ogóle tylko jakiś tam... Plum, czy tam coś takiego, i w zasadzie już jest. Kiedyś ktoś miał hmm. dłuższe, teraz ma znacznie krótsze. Chodzi o to, po prostu, że żeby nie zmuszać ludzi do tego, żeby wciąż słuchali tego samego początku, kiedy on jest zawsze taki sam i po prostu staje się nudny i do niczego niepotrzebny, nie? Po pewnym czasie. W związku z tym, to intro, ten wstęp może być krótki. To intro to jest zazwyczaj muzyka plus kilka, plus kilka słów, jakieś hmm. zdania. Muzykę e, można pobrać z platformy e, Audio Jungle i tam jest miliard różnych plików dźwiękowych, jakieś się chce do wybory do koloru w różnych stylach. One tam oczywiście kosztują kilka czy kilkanaście dolarów. Ale te takie proste, jakieś tam takie plunknięcia i tak dalej, to jest to jest kilka dolarów. Wystarczy kupić. I taki plik dźwiękowy po prostu zapisać sobie na dysku komputera i za każdym razem, kiedy montuję sobie nagranie, po prostu to wrzucam w odpowiednim miejscu na, w tym te, w pliku i już, i już jest. W przypadku zakończenia, jak wiecie, ja w zasadzie nie mam żadnego zakończenia. Po prostu kończę tak, jak się kończy rozmowa. Tak też jest okej. Okay. I tak jak słucham różnych przykładów, różnych podcastów, to zauważyłem, że każdy, każdy podcast ma swój osobny klimat. Także dochodzę do przekonania takiego, że nie ma jakiejś konkretnej formy obowiązującej w podcastach. Że to musi być właśnie taki, a taki wstęp, takie, a takie zakończenie, że w środku muszą być przerywniki muzyczne i dochodzę do przekonania, że tak naprawdę ten podcast powinien być taki, jaki po prostu ja chcę, żeby był. On może być zupełnie inny niż wszystkie inne. Eee, tego intro z muzyką też wcale nie musi być. Tak, Można od razu za- zacząć po prostu od słów i po prostu można mówić i zacząć od samego meritum i tak na pewno też będzie dobrze. Kiedy już stworzę ten plik dźwiękowy, to oczywiście wrzucam go do hostingu, do sprickera, i jak już wrzucę go na hosting, to on jest automatycznie dystrybuowany na wiele różnych platform i aplikacji. Tutaj sobie wypisałem iTunes, Spotify, Apple Podcast, czyli i Google Podcast, taka aplikacja googlowska, teraz to właśnie Google Addict. I masa jest tych aplikacji, do których właśnie podcast, czy ten plik dźwiękowy wędruje i jest dystrybuowany. Także czy to trzeba
1: zrobić samemu, czy... Nie, to z automatu, jest z automatu. Z jest
0: tak? W że tylko trzeba... Tak, tylko trzeba tam po prostu odhaczyć, gdzie chcę, na której platformie chcę, żeby mój podcast się pojawił. Zaznaczę tylko takie ptaszki i tam się systemy łączą ze sobą i automatycznie to jest. Tylko na iTunes trzeba poczekać, dlatego, że Apple ma taką zasadę, że odcinków musi być już kilka, chyba pięć żeby oni zaakceptowali taki podcast u siebie. Bez iTunes podcast nie trafi do Apple Podcast, także mimo wszystko z tym iTunes to trzeba powalczyć i te pięć odcinków nagrać, żeby oni go zaakceptowali, żeby żeby podcast był na Apple Podcast. Oczywiście dystrybuujemy, można dystrybuować to na, czyli w zasadzie promować podcast w blogu, w swoim własnym, o czym mówiłem już na początku. Można też oczywiście na... YouTube. W jaki sposób, skoro nie ma tam żadnego nagrania wideo, po prostu jakąś grafikę trzeba dodać do tego. Na przykład Mikołaj Lech ma stałą jakąś grafikę, która się pojawia podczas kiedy on mówi, ale jest taki ktoś, kto nazywa się Jerzy Rajkow-Krzywicki, ten właśnie od podcastu Poza Prawem. Jerzy Rajkow-Krzywicki prowadzi swój własny, osobny podcast bez edycji i on umieszcza te odcinki na YouTubie, w taki sposób, że umieszcza tam, jako pliki wideo, umieszcza drogę, którą on przemierza jadąc samochodem. Po Warszawie po prostu. I to się fantastycznie, słuchajcie, ogląda i jednocześnie słucha, ponieważ ta, ta mijająca droga, ona wprowadza taki, to jeszcze jest w, albo w sepi, albo w takim, albo w takim czarno-białym nie, w takim odcieniu, to takie jest hipnotyzujące bardzo fajnie się tego słucha na YouTubie takiego podcastu na YouTubie właśnie w ten sposób oczywiście można także umieszczać pliki dźwiękowe na Facebooku ale ja tego nie robię i prawdę mówiąc nie wiem w jaki sposób się to robi i jeśli jeszcze Facebook nie zrobił platformy podcastowej to uważam, że jest to tylko po prostu kwestia czasu, bo Facebook na pewno dużo zrobi, jeśli chodzi o popularność podcastów w ten sposób będzie można najłatwiej podcasty publikować ja powiem Panią tak, że jak jeszcze pracowałem w KPMG to jak założyłem swego bloga podatkowego, no to też zacząłem wtedy nagrywać wideo, nawet założyłem telewizję podatkową, tak to nazwałem oczywiście, ale to nic innego jak po prostu wideoblog był, gdzie siadałem sobie w fotelu i opowiadałem o podatkach. Nie? I ogólnie rzecz biorąc zawsze starałem się, żeby to, było, żeby to wyglądało tak bardzo profesjonalnie, bo koszula, krawat, fotel skórzany i komputer w tle i to wszystko właśnie miało takie sprawiać wrażenie. I powiem wam szczerze, że to było kompletnie do bani. Nie? Bo to po prostu było jakby. Yy, to był przerost formy nad treścią absolutnie. Jak to sam siebie słuchałem, to sam siebie nie lubiłem, więc. Yy, Pomyślałem potem, okej, okay, blok jest fajny, tak, ale to, to całe wideo psuje tylko i wyłącznie mój, mój, mój wizerunek. Potem, jak założyłem Weblexa i jak nagrywałem, to w ogóle odszedłem od tego wszystkiego, nie? To właśnie wtedy byłem zupełnie naturalny i najlepiej mi się nagrywało w lesie. to też to jeszcze były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych takich, tak jak teraz że można sobie super nagrać. Były takie aparaty, nie, te pierwsze aparaty takie cyfrowe aparaty, które umożliwiały również nagrywanie filmików. Więc taki brałem aparat, stawiałem go na nóżkach i na przykład siadałem sobie na torach w lesie, bo tak w moim lesie blisko jest są tory, po których nic nie jeździ więc go tam sobie siadałem. Włączałem ten aparat i tak, siedząc sobie na tych torach, rozmawiałem, tak, albo na przykład podczas biegania, taki zziejany się zatrzymywałem i coś tam mówiłem. No to już wtedy bez aparatu, tylko wyciągałem swoją komórkę, miałem wtedy Blackberry i miałem jakiś problem, żeby ten dźwięk, żeby ten cały obraz w komputerze przetworzyć. To też to masakra. Ten obraz to po prostu były same piksele. no nie. I tylko było mnie dobrze słychać tak naprawdę, bo widać kompletna masakra, ale słuchajcie, nikt w ogóle, nigdy się nie zająknął, że to, że jest kiepska jakość, nie? Nikt, nikt, po prostu nawet się niektórym podobało, że, że to właśnie jest tak, że to jest zupełnie naturalne, nie? Więc, to tak, jeśli ktoś chce pokazać się jako sztywniak, no to wtedy garnitur i tak dalej, ale jestem zdania, że lepiej po prostu to zupełnie naturalnie robić, nie? Czy podcasty sprzedają? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Ja powiem panią tak, że dużo mamy ostatnio autorów takich, nowych klientów, którzy do nas dochodzą, którzy właśnie słuchają, czytali książkę i słuchali podcastu. Blog oczywiście tak, ale jakby dodatkowe kanały to jest właśnie książka, czyli Pamiętnik Adwokata, plus właśnie podcast. I rzeczywiście, może nie tyle podcast sprzedaje, ile rzeczywiście buduje zaufanie. Że jednak ta to, to kwestia budowania relacji, o której mówią, że z jednej strony jest to zaufanie, z drugiej strony inne emocje, które wpływają na wzrost zaufania, jednak to jednak ma, ma jednak znaczenie. Aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o speaker'a, jest tak, że tam speaker system, platforma może emitować reklamy. Tak jak są na YouTube jeśli pojawią się pojawiają reklamy, to tak samo takie reklamy mogą się pojawiać w podcastach. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie ogólnie dla podcastu prawniczego. Nie wiem, ile można na tym zarobić, pewnie niewiele oczywiście, ale to jest jakby dodatkowe źródło zarobku, no tylko tyle, że to nie działa jeszcze tutaj w tej części świata, głównie tam. No i oczywiście można zrobić w ten sposób, że można oczywiście, jeżeli ma się dużą publiczność, to oczywiście można promować różne produkty tak? w zamian za opłatę. więc. Mam plan taki, żeby w przyszłym roku zrobić rodzaj dla przedsiębiorców takiego, jakby coś w rodzaju takiego radia, żeby nasi prawnicy mogli mieć dodatkową platformę do promocji. Bo tak, bo każdy z nich mógłby oczywiście robić swój własny podcast.
1: No tak, ale mogą różne rzeczy przedsiębiorców interesować, prawda? Tam znaki towarowe, dokładnie tak. Do,
0: do, do, dokładnie tak. Więc tak. Wyszedłem z przekonania, że dobrze by było, żeby każdy z nich, oprócz bloga, prowadził też podcast, ale umówmy się, nie każdy, będzie, nie każdy będzie się to chciał robić, nie każdy, nie każdy będzie miał na to czas, a raczej tych, którzy by chcieli to robić, to będzie mniejszość. Może tych, którzy by chcieli, to jeszcze będzie większość, może by się znalazło, kto się ale właśnie, kto, kto to zrobi, tak, ale gdybym ja na przykład przeprowadził z nimi wywiady, na przykład pró- krótkie, pół godziny wywiady na jakieś tam określone zagadnienia, tak, no to oni już, dla, to jest dla nich tylko pół godziny, kiedy sobie po prostu usiądą do telefonu, i ze mną porozmawiają przez telefon, tak, więc mam, ta, mam taką, taką ideę, taką ideę mam, bo myślałem sobie, że nawet można by się pokusić o jakąś konkretną ramówkę, nie? Że na przykład w poniedziałek jest, są na przykład kwestie związane, nie wiem, super, super. z kwestie dotyczące zarządów, we wtorek o czymś tam, w piątek może być coś lżejszego, tak, i to niekoniecznie musi być tak, że jeden podcast na dzień, ale może być na przykład dwa podcasty w ciągu, w ciągu dnia, tak,
1: ale to by było do odtworzenia, prawda? Jak
0: to wszystko do odtworzenia, jak tak. Jak
1: interesuje kogoś, to wraca po tam miesiącu, na przykład sobie dosłuchuje. to.
0: Tak, tak, to, to byłby normalny podcast, tylko tyle, że po prostu jakby inna idea, żeby, żeby za tym stała. Tak? Drugi Panie, zostało nam 6 minut. To powiedzcie mi jeszcze, co jest najważniejsze w promocji kancelarii prawnej? Kultura organizacyjna, tak? Kultura organizacyjna to z jednej strony właśnie to jest, jednym z elementów jest misja i właśnie kultura organizacyjna pomaga budować relacje. Zachęcam do powrotu do tego odcinka, który, który mieliśmy jakiś czas temu, nie pamiętam tylko, który to był odcinek, ale im dłużej żyję na tym świecie, tym jestem bardziej przekonany o słuszności tego poglądu. Bo to jest takie po prostu takie, ja tak sobie ostatnio pomyślałem, że to jest takie źródło mocy. Nie? Takie źródło mocy, z, i z tego, z tego źródła wypływa wszystko inne, co dotyczy i komunikacji, i budowania relacji, i budowy marki, i tego, w jaki sposób wypowiadam się w podcaście, w jaki sposób wypowiadam się na blogach, w jaki sposób e, w ogóle wypowiadam się tak o, no nie, co robię, jakie czynności podejmuję. Kultura organizacyjna wpływa też na to, aby budować lepszą więź ze swoimi pracownikami pomaga też lepiej rekrutować ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to właśnie wynika z kultury organizacyjnej, o czym się w ogóle nie mówi. A o czym się mówi? Mówi się o o rzeczach takich, które są tak naprawdę powierzchowne. Bo promocja, jeśli pójdziecie na szkolenie dotyczące promocji kancelarii, to o czym się mówi? O stronie internetowej, o blogu, tak? O tym, żeby mieć zdjęcie takie i siakie, o tym, ktoś może powie o e-maile marketingu, Ktoś powie o adworcie, pozycjonowaniu i wizytówce, ogóle, oczywiście to są wszystko bardzo ważne rzeczy, tak? Tylko, że bez kultury organizacyjnej to są takie po prostu, tak jakbyśmy nagle utracili siłę grawitacji, wszystko by się rozpierwnieło, no nie? A kultura organizacyjna jest po to, żeby to wszystko trzymać w kupie, żeby to wszystko zaczęło ze sobą grać i było ze sobą spójne. Tak, pamiętajmy o tym. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i weblexowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.